0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, ah, lieve luisteraars. Leuk dat je er weer bij bent. Vandaag ga ik het met je hebben over rechtvaardigheidsgevoel. Een onderwerp waar ik volgens mij nog niet eerder echt aandacht aan heb besteed. Maar afgelopen week was dit het gespreksonderwerp thuis met een van mijn kinderen... En ook vandaag kwam het met een cliënt ter sprake en ik dacht, oh, eigenlijk wel heel interessant om eens een keer een podcast over op te nemen. Want het is toch wel iets wat er heel vaak voorkomt en wat je, ja, waarvan we zien bij hoogbegaafde kinderen dat dat rechtvaardigheidsgevoel enorm groot is. Nou, ik denk niet alleen maar bij kinderen, maar überhaupt bij hoogbegaafden, dus ook bij volwassenen. Ik herken het ook enorm bij mezelf. En nou, ik ben altijd heel erg benieuwd, hoe komt het nou dat iets zo is? Weet je, we kunnen wel met z'n allen zeggen, ja, hoogbegaafde kinderen hebben dit, of hebben dat, of zien we daar veel mee, of zien we dat? Um, hè, zo ook bij rechtvaardigheidsgevoel, dat wordt toch in het algemeen wel gezegd. Ja, hoogbegaafde kinderen hebben ook een heel groot rechtvaardigheidsgevoel over het algemeen. Maar ja, hoe komt dat nou? Wat zit daar nou eigenlijk achter? Nou, dat is voor dit best vlot te achterhalen en te begrijpen. Maar dat grote rechtvaardigheidsgevoel komt doordat ze in hun morele ontwikkeling verder zijn. De morele ontwikkeling gaat over goed en fout. Ze weten al, al vrij jong wat goed is, wat fout is, zijn daar ook heel erg mee bezig. Hebben daar ja, door in die morele ontwikkeling een voorsprong en kunnen dan ook uh, ja, sneller op jongere leeftijd... Uh, daar al mee bezig zijn, eigenlijk waar andere kinderen nog niet mee bezig zijn... die zoiets hebben van, nou is prima, denken niet na over... is het nou goed of is het fout, zijn zij daar al veel verder in... en zijn ze daar ook heel erg mee bezig en zijn ze daar dus ook op gefocust... en zien ze ook, doorzien ze ook sneller van, hé, maar dit klopt niet... dit is niet goed of dit is fout. En een mooi voorbeeld altijd, wat voor iedereen heel duidelijk is... en wat ook de meeste hoogbegaafde kinderen wel meemaken is... Um, ze spreken in de kleuterklas iets af met een van de kin andere kinderen. En vervolgens um, is het tijd, gaat de school uit en wil jouw kind, jouw hoogbegaafde kind, met dat andere kind gaan spelen. En blijkt het andere kind met iemand anders mee naar huis te gaan, want daar hebben ze nu net mee afgesproken. Het andere kind is helemaal nog niet zo mee bezig. Van oké, okay, ik had eerst met hem afgesproken en dat is natuurlijk niet eerlijk. Die, die doen dat gewoon. Die zijn nog niet zo ver in hun ontwikkeling. En um, hoogbegaafde kinderen zijn dat wel. En die hebben zo, gelijk zoiets van... hé, hey, maar dit is niet eerlijk. Jij had toch eerst met mij afgesproken. Hoe kan je dat nou doen? Nou, dat, dat, die, die, dat ze verder zijn in die morele ontwikkeling... Um, zal ook uh, vaak de oorzaak zijn van conflicten met, met leeftijdsgenoten. Um, nou ja, en wij hadden het dus afgelopen week... Uh, heb ik tenminste het gesprek met een van mijn kinderen gevoerd... die dit ook een paar keer had. Zo had hij van de week ruzie op een verjaardag uh, met een ander kind... omdat hij zoiets had van... ja, maar weet je, de bal ging uit via hem. Dan is hij voor mij met voetballen. Uh, en dan zegt hij, nee hoor, jij schoot hem uit. Hoe kan dat nou? Dat is toch niet eerlijk? En was daar echt heel verbolgen over... Uh, Mede ook omdat er een hele ruzie uit voortkwam. Maar hij vond het gewoon echt niet eerlijk. En had zoiets van, ja, maar hoe, hoe, hoe dan? Hoe kan je nou zeggen dat dat niet waar is? Dat die bal niet voor mij is. En uh, van de week kwam hij terug na een training van de voetbal. En toen zei hij, ja, ik heb verloren. En uh, het was ook helemaal niet eerlijk. Want die teams waren helemaal niet eerlijk verdeeld. En dan deed de trainer wel met ons mee. Maar ja, die speelde niet op zijn best. Daar heb je dan toch niks aan. Dus ook daarin, ik zag het gewoon. Die hele verontwaardiging van... Nou, hoe kunnen ze het hebben verzonnen om het zo te regelen, om het zo te doen? Het was zo niet eerlijk in zijn ogen. En nou ja, dat sterke rechtvaardigheidsgevoel, dat herken ik ook bij mezelf. En eh, toen ik van de week met, eh, met onze zoon hierover zat te praten... en ik zo zijn verontwaardiging zag... Beide keren van ja, dat hij het zo als niet eerlijk beschouwde. Toen moest ik denken aan een eigen ervaring die ik heb gehad. Ik zat in groep acht. En wij hadden, ja, we hadden gym. En we gingen een keer gymmen. Ik weet eigenlijk niet meer waarom, maar met beide groepen acht. En we gingen trefbal spelen. Volgens mij was het trefbal. En um, nou, het was de ene groep tegen de andere groep. En nou, het was wel niet eerlijk, want... die de, niet mijn, mijn groep 8, maar de andere groep 8 uh, was al groter. Volgens mij zaten daar ook meer jongens in. Ja, in ieder geval, er was iets niet eerlijk. En we gingen trefbal spelen. En ik kan nogal fanatiek zijn met spelletjes spelen. En um, op een gegeven moment wilde ik de bal vangen, en toen kopte de leerkracht van de andere groep 8 hem vlak voor mijn, ja, voor mijn handen, voor mijn neus weg. Nou, En toen wa was natuurlijk al die indeling niet eerlijk. En uh, nou, dat bleek ook, want we stonden volgens mij ook nog eens achter. En de bal die voor mij was, die werd weggekopt of geslagen... door die, door die meester van die andere groep terug naar zijn eigen groep. En ik werd me toch een partij boos. Ik vond het zo niet eerlijk. En in tegenstelling tot heel veel andere momenten... want ik kan me namelijk niet heugen dat ik in mijn uh, kindertijd... Zo vaak zo boos, of zo, zo erg boos ben geweest en dat ook heb geuit. Toen zei ik tegen hem, tegen die leerkracht, Vind je het leuk of zo? En ik was zo woest, zo boos, dat ik naar de kleedkamer gegaan ben, omdat ik dacht, ik moet echt tot rust komen. Ik was zo kwaad. En uh, nou, uiteindelijk ben ik wel weer teruggegaan, de gymzaal in, of ik werd teruggehaald. Dat weet ik dus eigenlijk niet meer helemaal. Maar ik moest wel later bij die, bij die uh, docent komen... waarvan ik nog eens de wind van voren kreeg... dat ik heel brutaal was geweest. En uh, dat ik zeker niet zomaar uit die situatie weg had mogen lopen. En uh, ja, ik, ik, ik was uh, een meisje... wat normaal gesproken niet heel veel zou zeggen. En dat deed ik toen ook niet... En ik heb het aangehoord, maar ook dat vond ik zo, zo niet eerlijk. En volgens mij kreeg ik ook dat nog te horen van onze directeur. Ja, die heeft er ook nog iets over gezegd. Nou ik voelde me in ieder geval totaal onbegrepen, totaal niet gehoord. Er was niemand die mij vroeg waarvoor ik het nou eigenlijk had gedaan. Wat de reden erachter was, niemand die doorvroeg. En ook dat vond ik weer niet eerlijk. Um, en deze situatie, omdat ik weet hem nog zo goed, ik kan hem ook nog zo voor me halen. Naar deze situatie ga ik zo vaak terug als een van mijn kinderen, of als ik in de praktijk bezig ben met een van de kinderen en dit komt naar voren, om het niet te veroordelen. Niet direct mijn mening te geven, maar gewoon eens te luisteren. Gewoon eens interesse te hebben en de vragen te stellen van oké, okay, maar wat is er dan gebeurd? En wat vond je dan niet eerlijk? En waarvoor heb je dan, dan voor gekozen om zo te reageren? Omdat ik nog zo ontzettend voel hoe afgewezen ik mij toen heb gevoeld. En hoe ik me niet gezien heb gevoeld en niet erkend heb gevoeld in mijn rechtvaardigheidsgevoel. Um, want het, ik denk, tenminste ik denk, ik, dat vind ik, ik vind het namelijk helemaal niet zo belangrijk um, hoe het kind, um, ja om het kind voor zijn, ja dat moet ik misschien zeggen. Ik, ik vind het niet eerlijk dat ik gestraft werd uh, voor de manier waarop ik reageerde, uh, omdat er namelijk iets anders onder zat. En dat is ook iets wat ik altijd meeneem nu in, als ik met, met kinderen praat. Is dat ik heel erg benieuwd ben naar wie, ja, waarvoor ze dingen gedaan hebben. Wat zit er onder het gedrag? Wat, wat maakt dat ze op die manier gereageerd hebben? En daar ook echt, echt oprecht in geïnteresseerd ben. En ik merk dat daardoor uh, het bij de kinderen ook kan zakken. En natuurlijk uh, geef ik mijn kinderen ook echt wel af en toe iets mee. als ze het op een andere manier hadden kunnen, uh, ja, op een andere manier hadden kunnen reageren. Weet je, dat ik zo'n opmerking maakte naar die docent en dat ik wegliep. ja, dat had misschien echt wel anders gekund. En daar had ik misschien iets van kunnen leren op het moment dat die leerkracht ervoor had gekozen... om mij op een andere manier aan te spreken en veel meer interesse te tonen. Ik heb van deze situatie niks geleerd... behalve dan dat ik me moest schamen dat ik voor mezelf opkwam. En dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Want we willen als ouders zijnde of als leerkracht zijnde natuurlijk... heel graag dat onze kinderen uiteindelijk goed voor zichzelf kunnen opkomen. En dat heb ik heel lang niet gekund... En ik zal niet zeggen dat dat alleen maar door deze, he, door deze situatie kwam. Maar die zal echt wel een rol hebben gespeeld. Ik had er veel meer van kunnen leren. Als ik in mijn gevoel, mijn grote rechtvaardigheidsgevoel heel serieus genomen was. Als mensen daarvoor open hadden gestaan. En naar hadden willen luisteren. En mij daarna. Nee, als, mijn, als ze eerst de erkenning daarvoor hadden gegeven. En mij daarna hadden gezegd van oké. Okay, maar Eveline, hoe had je dat dan ook anders kunnen aangeven? Was deze manier van reageren, paste die dan heel erg goed? Bereikte je wat je wilde bereiken? Of had het ook op een andere manier gekund? En dan had ik er echt iets van geleerd. Dan had ik geleerd en dat ik voor mezelf mocht opkomen. Maar ook nog eens dat ik op een juiste manier voor mezelf had, kunnen, had mogen opkomen. En wat die juiste manier dan zou zijn geweest. Uh, en, en dit is dan ook echt wat ik, wat ik heel belangrijk vind in het contact met, met kinderen. Is ga, ga vragen, ga uitvragen. Wees gewoon eens oprecht nieuwsgierig naar wat erachter zit. Wat zit er achter dat gedrag? En veroordeel het gedrag niet. En maak er een les van waar ze iets van kunnen leren. En dat is in ieder geval waar, waarop ik het zelf met mijn kinderen heel sterk doe. Uh, wat leer je hiervan? Wat zou je anders kunnen doen? Nou, dit is in ieder geval uh, iets wat mij heel, heel erg bijgebleven is. En waar ik uh, uh, ja, heel erg achter sta om het op die manier aan te vliegen. Ben jij, loop jij nou ook in situaties tegenaan en denk je van... joh, Eveline, dit is wel echt heel mooi. Dit wil ik ook heel graag leren... Ik wil ook leren om met mijn kind meer te praten. Ik wil graag leren op wat voor manier ik uh, dat kan doen. Ik, uh, he, ik, ik ben daar nog niet bedreven in, maar ik sta daar wel voor open. Ik wil er voor mijn kind een, echt een leermoment van maken. Nou, weet dan dat ik ook ouderbegeleiding aanbied. dit is, dit is voor mij echt de manier uh, om ouders dit soort dingen te leren. We gaan het ook dus niet hebben over... Uh, je hebt het goed gedaan, je hebt het fout gedaan... maar we gaan het heel erg hebben over... oké, okay, wat wil jij graag bereiken? Wat wil jij leren? En, en welke stappen kan je daarvoor nemen? Uh, en dat doe ik met ouderbegeleiding. En veel ouders denken altijd dat ouderbegeleiding... oh, dat is een eindeloos aantal sessies. Nou, dat is helemaal bij mij niet het geval. Uh, we beginnen gewoon uh, met de eerste keer... en kijken hoe ver we daarin komen. En van de week kreeg ik een... Uh, een mailtje terug. Ik zoek hem eventjes op van een ouder die in begin december bij mij is geweest. Zij zijn met z'n tweeën bij mij geweest. En um, ze hebben ook echt maar ja, één consult hebben we maar afgesproken. En daarmee zijn ze ontzettend goed geholpen. En ze schreef mij: Het gaat al een stuk beter met onze zoon. We merken dat zijn zelfvertrouwen beter is. Ook dat hij minder snel boos wordt omdat we jouw tips toepassen. Al met al een hele vooruitgang en daar worden we allemaal blij van. Nou, en dat is natuurlijk ontzettend fijn om te horen en dat is ook het doel. Zo min mogelijk afspraken, maar wel dat je zo ver mogelijk komt in de opvoeding. Dus denk je nou van ja, hey, die ouderbegeleiding, daar zie ik wel wat in. Dat wil ik heel graag. Weet dan dat je via mijn online agenda een afspraak kan inplannen. Ik zal de link in de beschrijving van deze podcast ook neerzetten. Het is een kwestie van opdrukken en de afspraak plannen. Um, denk je nou van ja, ik twijfel nog heel erg. Zou die oude begeleiding nou wel voor ons geschikt zijn? Is deze vraag daar wel voor geschikt? Ik, we kunnen ook altijd even een uh, vrijblijvend adviesgesprek inplannen. Tenminste, dat kan jij inplannen. En uh, dan neem ik telefonisch contact met je op op de datum dat jij, uh, de, die jij inplant. En dan hebben we 30 minuten om daar even met elkaar over te praten. En dan voorzie ik je ook gewoon eerlijk van het advies van gol uh, ja, dat is een afspraak voor oude begeleiding. Is heel erg waardevol. Daar kan ik je echt mee helpen. Of nou, weet je, dit... Uh, ja, daar hoef je geen apart consult voor in te, te boeken. Daar kan ik je zo al wel eventjes een tip voor meegeven. Dan kan je er verder mee aan de slag. Of daarvan, daarvoor is gewoon wat meer nodig. En dan wijs ik je ook de goede weg. Nou, beide linken staan in de beschrijving van deze podcast. Dan ga ik voor vandaag afsluiten. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, ik spreek je over twee dagen weer vrijdag weer. Goedjes, doei doei!